0: ¿Qué tal? Es jueves 24 de marzo de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. El gobierno se reúne de nuevo con los transportistas. Así el Ejecutivo mantendrá hoy una reunión más con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para plantear soluciones al paro indefinido del sector. No obstante, esta huelga ha sido convocada por pequeños transportistas que han asegurado que no se sienten representados por este órgano. Tanto es así que han asegurado que los paros continuarán hasta que el gobierno se siente a dialogar con ellos y no con el comité. Así lo ha explicado a Televisión Española Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte. Tentándose y negociando con los señores que nosotros desacreditamos y que no damos por interlocutores válidos. Mientras tanto, supermercados, fabricantes de alimentos, hosteleros, partidos políticos y sindicatos han apremiado al gobierno a actuar cuanto antes para desactivar el paro de transportistas ante los problemas de abastecimiento que ya se empiezan a producir tras 10 días de protesta. Tanto es así que los productores de aceite han avisado del posible cierre de sus instalaciones por falta de materia prima. Y es que, según han explicado, la huelga de transporte está obligando a las empresas del sector a cerrar sus instalaciones ante la falta de materia prima y material auxiliar para poder seguir operando. Además, avisan de que clientes internacionales están comenzando a romper contratos y a de aceite en países competidores. En cualquier caso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba ayer confiado en que hoy mismo se solucionaría este conflicto con los transportistas. De hecho, según dijo, no se van a levantar hasta que logren un acuerdo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mañana cuando nos sentemos. Mañana sea el último día en el que no podemos salir de él sin un acuerdo. Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo. Quien sí va a retomar la actividad es la flota pesquera, que volverá a faenar. La Federación Nacional de Cofradías Pesqueras ha decidido interrumpir el paro general que ha mantenido a los barcos amarrados en muchos puertos españoles. Esta decisión se ha producido tras el anuncio del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre las medidas del gobierno para paliar el alza del gasóleo marino. Entre las actuaciones que estudia el Ejecutivo, figuran un anticipo de los pagos con fondos de la Unión Europea o la exención de tasas portuarias. Cambiamos de asunto, se cumple hoy un mes desde que comenzase la invasión rusa de Ucrania. Por eso, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los ciudadanos de todo el mundo que protesten contra esta invasión. Coincidiendo con esta fecha, los líderes europeos se reúnen este jueves y viernes, en Bruselas, con la guerra de Ucrania y sus consecuencias como principal asunto sobre la mesa. En esta reunión, así como en la de la OTAN y del G7, se sentará el presidente estadounidense, Joe Biden, e intervendrá telemáticamente el ucraniano, Volodymyr Zelensky. En la primera de ellas, la de la OTAN, Pedro Sánchez, según fuentes del gobierno, hará propuestas específicas y ratificará el compromiso inquebrantable de España con la Alianza. En su intervención, el presidente del gobierno reiterará que está dispuesto a abrir el debate en la sociedad española y con las diversas fuerzas políticas para incrementar el gasto en defensa. Los líderes europeos confían en que estas reuniones se sigan mostrando la misma imagen de unión que se ha estado mostrando hasta ahora, que para Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, es el gran fracaso de Putin. Realmente debo decir que desde el comienzo de la atroz y cruel guerra de Putin, vemos que la comunidad transatlántica se ha mantenido muy fuerte, muy unida y muy determinada. Y pienso que esto es un gran activo en nuestros esfuerzos por apoyar a nuestros amigos ucranianos, tanto como podemos, pero también reveló un fracaso espectacular del plan de Putin para dividirnos. También se ha pronunciado sobre este conflicto la ministra de Defensa española, Margarita Robles. Así, ha admitido que la posibilidad de un ataque nuclear de parte de Putin está sobre la mesa. Tenemos que ser conscientes de que es una amenaza que existe, armas nucleares, de tipo biológico, químico, etc. Y ya lleva mucho tiempo los servicios de inteligencia de distintos países poniendo esa posibilidad sobre la mesa. Mientras tanto, Estados Unidos ha hecho una declaración formal en la que concluye que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Esta afirmación puede llevar a las tropas rusas a enjuiciamientos penales en cortes estadounidenses y otros procesos a nivel internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado que Washington usará todas las herramientas disponibles para que los responsables sean enjuiciados y ha mencionado la posibilidad de procesos por la vía penal. En otro orden de cosas, el Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento han convocado para hoy una huelga estudiantil en contra de las reformas educativas del Gobierno. Y es que, en su opinión, adaptan el sistema a las necesidades del mercado y los intereses privados. El Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento han convocado la huelga en la universidad y en enseñanzas medias bajo el lema contra las reformas educativas. Y terminamos celebrando un aniversario muy especial. canción que escuchamos forma parte de Dark Side of the Moon, el disco de Pink Floyd que se estrenaba en Reino Unido tal día como hoy, aunque hace 49 años, en 1973. De este álbum se han vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y está considerado el mejor disco de la banda. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de Kiss FM en directo. Adiós. cry All you touch and all you see